0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der Schriftsteller Emil Ludwig ist in unserem Podcast bereits mehrfach als scharfsinniger Analytiker der politischen Situation seiner Zeit in Erscheinung getreten. Am 5. Februar 1923, während die Zeitungen von der tags zuvor durchgeführten Besetzung von Offenburg und Appenweiher durch französische Truppen berichten, richtet er seinen Blick in die Vergangenheit, in das Jahr 1919 und schildert basierend auf neu erschienenen Dokumenten und Memoiren, wie der amerikanische Präsident Wilson damals noch die Ruhrbesetzung verhinderte. Aus der Geschichte der Geschichte von vor 100 Jahren liest für uns... Frank Wilson verhinderte 1919 die Ruhrbesetzung. Aus den Enthüllungen des Ex-Präsidenten, von Emil Ludwig. Jemand hatte Wilhelm II. mit dem Prinzen Hamlet verglichen. Nur die verwandtschaftlichen Bande sollen den dänischen Königshof abgehalten haben, hiergegen öffentlich zu protestieren. In Wilson, der zu schwach war, die Welt einzurenken, könnte man eher hamlettische Züge sehen. So gut ist seine Intention, so stark die Hemmung gewesen. Und doch war er auch ein hundertprozentiger Amerikaner, der seine Studien den heroischen Zeiten und Männern seiner Heimat gewidmet hatte und alle Ideen mit ihrem Reiz und ihrer Europaschwäche aus diesem Boden nahm. Er sah ja im Völkerbunde, von dem er Rettung hoffte, nichts anderes als die Erweiterung des Bundes von 48 Staaten, den er regierte. Dort waren die starken Wurzeln seiner Kraft. Dort will er nun mitten in der Konferenz reden, überreden, Ungläubige belehren. Und so macht er nach drei Monaten den ungeheuren Fehler dies gefährlich kluge, reife Paris zu verlassen. Er, der gegen Ende des Krieges der wahre Wortführer der Weltmehrheit gewesen, dessen Ruf die Dämmerung aus der Nacht herauszuführen schien, der aber, sobald er hier gelandet war, sehr ungewollt zum Führer der Opposition wurde, der Minderheit. Bevor er reiste, gelang es ihm noch, manches durchzusetzen. Vor allem verschärfte sich immer mehr der Kampf dieses Pazifisten gegen die Militärs von Frankreich. Es waren Wochen, wo Wilsons Gegner weniger Clemenceau gewesen ist als Foch. Über dem ersten Geheimbericht der Friedenskonferenz 12. Januar steht dieser Artikel, Zitat, Bericht über Zusammenkunft des obersten Kriegsrats, Zitat Ende. Da saßen noch die vier Marschälle der drei Hauptländer neben dem Diplomaten. Fosch, den Kopf voll neuer Kriegspläne, empfahl, Zitat, sofort eine alliierte Armee hauptsächlich aus Amerikanern nach Polen zu werfen. Er trat für die sofortige Vernichtung der Bolschewisten ein. Ferner sollte die Riesenzahl russischer Gefangener in Deutschland, soweit sie sich als Lenins Gegner bekannten, nach Hause geschickt werden. Schließlich forderte der Marschall dauernde Besitzergreifung des Rheins durch Frankreich. Zitat Ende. Nach diesem ersten Husarenritt heißt es dann freilich auf Seite 7 lakonisch, Zitat, der Vorsitzende Pichon entschied, die Konferenz sollte ohne die Herren Militärs fortgesetzt werden, worauf sich diese zurückzogen. Zitat Ende. Aber wenige Tage später sieht man doch plötzlich den Marschall zornbebend aus Pichons Kabinett eilen, der Minister hinter ihm herfliegend. Jamais, ruft Fosch und stampft, aber er kehrt um und tritt wieder ein, beim Außenminister. In einer späteren Sitzung fordert Fosch, bis 1. April müsste der Friede fertig sein, sonst müsse er marschieren. Wirklich machten damals die zwei Millionen tadelloser Amerikaner, die unbeschädigt in Frankreich standen, die Träume der Marschelle unsicher. Wilson aber erscheint ihnen allen wie der reine Tor. Er sagt im Viererrat, Zitat, Militärs waren verantwortlich für den Vertrag von 1815, ebenso für das Elsass. Sie haben Europa von einem unglücklichen Irrtum in den anderen getrieben. Wir von heute haben dafür die Aufgabe, eine internationale Vereinigung zu gründen. Zitat Ende. Als Klotz in einer Sitzung einen leidenschaftlichen Bericht über die zerstörten Gebiete verliest, wovon man sich suggestive Wirkung auf den für sentimental gehaltenen Präsidenten verspricht, sagt Wilson in einer unerwartet bismarckischen Prägung, Zitat, das sind freilich Dinge, die auf unser Gemüt stark wirken. Ich wüsste aber nicht, welchen Einfluss sie auf unsere Pläne haben sollten, Zitat Ende. Und er verschiebt monatelang die Reise nach Nordfrankreich. Über die Erneuerung des Waffenstillstandes kommt es in dem Zehner Rate zu neuem Zusammenprall. Clemenceau fordert, 12. Februar als Preis, neue Bestimmungen gegen Deutschland. Wilson ist nur für rasche Entwaffnung, damit man alle anderen endlich entwaffnen könne. Clemenceau schäumt und wirft ihm vor, die Frage in einem doktrinären Lichte zu sehen. Zitat, ich kenne die Deutschen besser, nur durch eine Armee sind sie einzuschüchtern. Ich habe zu nichts Vertrauen als zu einem Militärfrieden und einer langen, von Militärmacht unterstützten Kontrolle. Zitat Ende. Doch jetzt kommt Balfour dem Präsidenten zu Hilfe und so wird ein Präliminarfriede möglich. Der Oberste Rat verlangt die Besetzung Essens, Wilson verweigert sie. Kurz vorher, 7. Februar, hatte Locheur den wirtschaftlich gerissenen Entwurf des Obersten Kriegsrats über Deutschlands Entwaffnung vorgelegt, der heute besonders interessieren muss. Zitat, absolute Kontrolle der Kruppschen Fabriken, eines großen Teils der Rohrkohle und der davon abhängenden Eisenindustrie durch Besetzung von Essen. Zitat Ende. Diesen Plan bezeichnete Wilson als ein, Zitat, Programm der Panik, Zitat Ende. Danach würde, sagt er, die ganze deutsche Flugzeug- und Schwerindustrie geschädigt und, falls Offiziere dahin entsandt würden, so stände ihnen Widerstand bevor, auch wenn sie von militärischer Gewalt unterstützt werden. Darauf wird der Plan gemildert. Vor seiner ersten Abreise hatte Wilson doch so viel durchgekämpft, dass der Völkerbund integrierender Teil des Friedens wurde und dass er ein leidlich verständiges Statut erhielt. Kaum ist er weg, auch die beiden anderen Häupter sind zunächst nach Hause gereist und Clemenceau zugleich an den Folgen eines Attentats leidend. Da regieren in Paris die unbeugsamsten Reaktionäre, Pichon, Churchill und Sonnino. Diplomatie und Presse, Salons und Kabinette suchen seinen Einfluss zu verwischen. Oberst House, sein Vertreter, ist nicht stark. Lansing, sein heimlicher Gegner, nicht überzeugt genug, um Wilson zu ersetzen. Und als dieser nach einem Monat wiederkommt, steht er von den Seinen beunruhigt wegen der Gefährdung der etwas verschwommenen Monroe-Doktrin nun vollends einer Wand von Feinden gegenüber. Jetzt heißt es eilig, das verlorene Terrain wiederzugewinnen. Clemenceau hat inzwischen erklärt, er gäbe sich mit keiner Abmachung zufrieden, die Deutschland in einer Frist und sei es von 40 Jahren zu neuem Anker fähig mache. Wilson, zurückgekehrt, nennt Clemenceaus Pläne derart, Zitat, dass sie Deutschlands Souveränität dauernd beschränken würden. Zitat Ende. An solche fortgesetzte Kontrolle Deutschlands auf unbestimmte Zeit könne er sich nicht halten. Zitat, sie würde ein dauerndes Hineinreden, Einmischen und Ausspionieren von Geschäftsgeheimnissen bedeuten und zweifellos zu neuem Kriege führen, dann müssten die alliierten Armeen dauernd unter Waffen bleiben. In solche Militärherrschaft wird meine Regierung nie und nimmer einwilligen. Zitat Ende. Dadurch erreichte er wenigstens die Beschränkung der Kontrollkommissionen auf eine bestimmte Periode. Auch ließ er in allen Klauseln das Niemals durch ein Nicht ersetzen. Ähnlich äußerte sich in einer späteren Sitzung 2. Juni Lloyd George, Zitat, »Es sei geradezu lächerlich angesichts der deutschen Armee von 100.000 Mann«, eine solche von 200.000 Mann am Rhein zu erhalten. Das würde die deutsche Staatskasse jährlich 100 Millionen Pfund kosten und so bliebe für Entschädigungen nichts übrig. Zitat Ende. Das war's von der beinahe Ruhrbesetzung vor der Ruhrbesetzung. Heute gerät das Ruhrgebiet auch hin und wieder positiv in die Schlagzeilen. Die Renaturierung der Emscher scheint ein gelungenes ökologisches Projekt zu sein. Hier also der Gruß an meine alte Heimatstadt Dortmund, an die Fische in der Emscher, die wie ein Phönix aus dem giftigen Dreck wieder auferstehen. Wer bei der Republizierung der alten Zeitungstexte helfen will, der Berichte über uns, unterstütze uns und folge uns auf Instagram. Kontaktieren kann man uns über auf den Tag genau @posteo.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.